0: Добрый вечер, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции Ермо пророка двадцать 28 глава книги Пророк. В прошлой лекции в 27 главе мы говорили о том, что пророк Ирмияру сделал Ермо, которое носил на протяжении 15 лет на себе в знак того, что народы мира должны подчиниться власти на выходные, не пропасть, не погибнуть. И делал он это для того, чтобы Не просто его слова звучали как теоретического вещевания, а движущаяся картинка, она всегда больше оказывает влияние на человека, нежели чем некое теоретическое умозаключение и умоутверждение. В результате 15 лет прокормья уходит с Игом Вавилона, с символом Иго Вавилона, с Ермоум на шее. Ну и, как вы догадываетесь, властям это не нравилось, мешало жить, как вчера и третьего дня, напоминало о грехе, напоминало о неком предназначении человека. Попросту говоря, видеть пророка Ирмияру, который пытается спасти евреев и другие народы от противостояния Вавилону и от гибели, людям пророк Ирмияру немножечко поднадоел. 28 глава книги пророка. «И было в тот же год». В начале царствования Циткияву, царя иудейского, обратите внимание, речь идет уже о начале царствования последнего царя, который успел процарствовать неполных 11 лет, после чего произошло разрушение храма. В четвертый год, в пятый месяц. Четвертый год царствования последнего царя, то есть за 7 лет до разрушения храма. Ханания, сына Азура, пророк из Гевона, сказал мне в доме Господнем, перед глазами священников и всего народа так. Так сказал Господь Саваот Бог Израилев, сокрушил я иго царя Бавельского. Появляется еще один библейский персонаж под кодовым названием Ханания бен Азур, немного ни немало ни из Гевона. Хорошо или это плохо, мы увидим с вами в дальнейшем. И тут он утверждает прямо против пророка Ирамияху говоря, так сказал Господь, Бог Израилев, сокрушил я иго царя Бавельского, иго царя Бавельского, которое еще на самом деле не началось, оно уже оказалось, согласно этому пророчеству, великого, не очень, правда, вошедшего в историю пророка, ханании из Гевона, что эта иго оказалось сокрушено. Через два года возвращу я на место это, всю утварь Дома Господня, которую взял я с этого места на выходные церцаль Бавельский и привез в Бавель. Ну, он на всякий случай решает на два года все-таки исполнение своего пророчества отложить, потому что, кто знает, а тем временем в течение двух лет можно еще вполне получать зарплату в Министерстве по делам религии Государства Израиль, и все будет в порядке. Через два года Всевышний вернет, ну, а если не вернет, ну, Тогда можно будет дать кое-другое объяснение, почему на самом деле на тот момент было очевидно, что вернет, а после этого кто-то что-то не так сделал, поэтому не верует. Ну еще через два года уж точно вернет, и все, так это можно было бы продолжаться. Два года это на самом деле вполне достаточный срок для того, чтобы обеспечить себе квиют, постоянство на рабочем месте. Аехония, сын Его Якима, царя Иудейского, и всех изгнанников из Иудеи, которые пришли в Бавель, возвращу я на место. Это сказал Господь. То есть все пленные, все те, кто были уже изгнаны в Вавилон, с царем Яхинией и с Аншекнеса такдула людьми Великого Собрания, тот первый исторический этап еврейского народа, когда уже не стало пророчества, после пророчества, после разрушения храма. Храм еще не разрушен, еще 7 лет до разрушения храма. Короче говоря, все пленные тоже вернутся. Все произойдет, короче, в порядке, и э, еврейский народ полностью победит Вавилонскую империю. Такое было пророчество Ханании, сына Азура из Гивона. И сказал пророк Рамиягу, пророку Ханания перед глазами священников и перед глазами всего народа, что стояли в Доме Господнем. Обратите внимание, на самом деле этот лжепророк, он так или иначе имел трибуну. Он говорил перед священниками, перед Народом, то есть, э, его слушали, он обладал определенным весом. «И сказал Армиягу пророк Амен». Слово «Амен» означает «согласие с тем, что было произнесено лжепророком Хананей. «Да сделает так Господь, да исполнит Господь слова твои, которыми ты пророчествовала, возвращение избавили утвари дома Гос- Господа». И всех пленных на это место. Однако выслушай слово это, которое я скажу я вслух твой и вслух всего народа. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя. Сейчас про Армияру формулирует ему критерий, по которому человек может считаться пророком. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царством войну и бедствие и мору. «Пророка же, что пророчествуют о мире, лишь по исполнении пророческого слова его признают как пророка, которого воистину послал Господь». То есть пророки, которые говорили о несчастье, о горечи, о гибели, их принимали в качестве пророка до того, как исполнится их пророческое слово. А вот те, кто говорили о хорошем, должны были таки доказать, что за их словами что-то стоит. Почему? Потому что Всевышний еще раз посылает «Навизаам» пророка гнева для исправления человека, а не для того, чтобы заранее предупредить о том, что ждут его такие большие несчастья, которых избежать он не может. История таким образом не детерминирована, а предназначена для того, чтобы мы ее меняли, строили и изменяли действительность. (coughs) «Тогда снял Ханания Ермос шеи про и сломал его». Так Ханания позволил себе поднять руку на пророка, и сломал ермо, которое прокормияру носил 15 лет, 11 лет правления Еру Якима Нечестивого, и четыре года правления Циткияру. И говорил Ханане перед глазами всего народа, сказав так сказал Господь, также я сломаю игона в царя багельского через два года, два года он все-таки себя оставляет, сняв с шеи всех народов. То есть уже что оказывается? Уже иго таки находится на шее всех народов. Какие-то народы послушали пророк соответственно, сделали это мирно. Кто-то не послушал, поэтому был завоеван и захвачен. Но уже эта иго на шее всех народов находится. И было сказано Ирмияру слово Господне после того, как сломал пророк Ханания Ермо, сняв его с шеи пророка «Пойди, скажи Ханания следующее». Так сказал Господь. Ты сломал ярмо деревянное, так сделай вместо него ярмо железное. Ибо так сказал Господь, своот Бог Израилев. Ярмо железное возложил я на шею всех этих народов, чтобы служили они на выходные цару царю Бавельскому. И будут они служить ему. И зверей полевых тоже отдал я ему. И сказал пророк Армиягу пророку Хананья, послушай, Хананья, Господь не посылал тебя. А ты обнадеживаешь народ этот ложью, «Поэтому так сказал Господь, вот удалю тебя с лица земли, в этом же году ты умрешь за то, что говорил ты отступнически против Господа». Про говорит тоже пророчество, но весьма конкретное, которое исполнится намного быстрее, чем через два года. «В этом же году ты умрешь за тот сбой, который ты поместил в себя и в человеческое». Общества. И умер Ханания пророк в тот же год, в седьмом месяце. Итак, Ханания пророк из Гивона, который сломал Ермо пророк Ирмияру. Ну и умер согласно пророчеству. Ханания Беназур, пророк из гивона В чем заключалась его позиция? Комментаторы зашлись во мнениях, был ли этот пророк в кавычках, и евреем по национальности или гивонитянином. Гевон один из городов семи кананских народов, которые населяли землю Израиля, до тех пор, пока еврейский народ не завоевал эту землю при исходе из Египта. В книге Ирошуа мы очень подробно ознакомились с идеей этого народа, и отметили, что Гивон относился к народу, который называется Хивим. Хивим в переводе с армейского с их языка тоже и означает «змей». Гевон — это некая проколотая окрестность, в которой проживали народ, который называется «змей». В книге Ягашоя мы учим о том, как гевонитяне с Аббаном пришли к Ягашоу, чтобы заключить с ними Брит, заключить с ними союз, завет. Когда еврейский народ приходит в землю Израиля, им навстречу идет делегация гиванитян, и они заключили с еврейским народом союз. Это необходимо понять. Когда еврейский народ приходит в землю Израиля после исхода из Египта, то, как объясняет Иерусалимский Талмуд, на самом деле, что евреи хотели от местного населения. Земля Израиля была заселена... Здесь жили сильные, могучие народы. И Всевышний сказал, что он изгонит их от лица еврейского народа. Какие опции еврейский народ перед ними ставил? Это была резня, это было уничтожение народов или что? Ответ? Не совсем. Еврейский народ ставил перед народами, которые живут в земле Израиля, три условия. Так что они могли принять любое из этих предложений. Первое предложение – покинуть землю Израиля и уйти. И был такой народ Гергашим, который действительно... Покинул землю Израиля, потому что мы видим, что земля Гергашим тоже будет отдана еврейскому народу, а в книге Ихашо про Гергашим нет ни одного слова, и комментаторы отмечают, что Гергашим просто поняли, что с евреями связываться не стоит на их собственной земле, они увидели, что происходило при падении стен Ерихона, и решили, что на всякий случай мы уж лучше в Африку куда-нибудь пойдем туда, откуда и происходим с точки зрения нашей национальной, и там уже в Африке мы чуть-чуть поживем, и будет нормально. И даже какие-то археологи обнаружили какие-то камни, где были написаны какие-то слова, типа того, что Геркашим в землю Израиля покидают из-за разбойника Игошуа, который там не дает им возможность проживать в этой земле Кананской, где они проживают. Некоторые народы согласились принять семь заповедей сыновей ноха Это второе предложение, которое было. Третье предложение было воевать и погибнуть. Еще раз, еврейский народ не хотел смерти этих народов, поэтому либо предлагалось им покинуть землю Израиля, либо остаться в своих городах, но соблюдать семь заповедей сыновей ноха Не так уж много, не так уж сложно. Ну, если они не были готовы ни на то, ни на се, то тогда воевать и погибнуть или быть изгнанными. И тут мы находим в книге И хорошо повествование о том, что приходит один народ, который прикидывается, что это народ, который пришел издалека, и продемонстрировали лапти старые, плесневелые, такие все стоптанные, и меха с все такие уже старые, говорили, что «услышали мы», произнесли фундаментальную драшу в стиле мусара, «слышали мы, как Бог рассек перед вами море, как Бог показался перед вами» и мы пришли издалека, чтобы заключить с вами союз, еврейский народ с ними союз заключил. И вдруг оказывается, что это на самом деле жители Гевона и еще четырех городов земли Израиля, которые относятся к народу хивим, к народу змей. Они обманули еврейский народ, поэтому было сказано, и хорошо, что прокляты будете вы, и были они назначены водочерпивыми и теми, кто дрова носил для Иерусалимского храма. Это было их служение, это было их проноса, это была их работа. Возникает вопрос, зачем нужно было обманывать? Ведь согласно Иерусалимскому Талмуду мы разобрались и выяснили, что еврейский народ предлагал народам, как одну из опций, принятие семи заповедей и оставайтесь, проживайте на своей земле. Они хотели нечто большее. Они не просто хотели проживать на этой земле, они хотели заключить с еврейским народом Брид-союз. Авторе сказано, если будешь воевать с другим народом, предложи мир, но не заключай с ними союз. Мир и союз. В чем разница между ними? Мир – это отсутствие войны и некоторое сосуществование. Союз – это обмена культурными ценностями. Обмена традиций – это некая близость и некая связь. Мир с народами мира для еврейского народа заповедан. Культурная связь с людьми, которые поклоняются идолам, которые поклоняются самим себе, которые поклоняются идолу денег, идолу каким-то прочим. Запрещено. Тора нам это запрещает. Пришел народ, который сказал, мы издалека, с нами союз заключить можно. Интернета тогда не было, телефонов тоже. не сказал. Мы издалека произнесли драшу Великую речь в стиле мусара о том, что Бог раскрылся перед вами, и мы хотим с вами иметь союз. Евреи спросили Бога, заключили с ними союз, и оказалось, живут они среди нас. Народ, который называется Хивим, змей. Со змеями мы уже несколько раз сталкивались. Первое столкновение со змеями было у нас в городе Шхем, когда Хамор, сын Шхема, похитил дочь Якова и они ради того, чтобы иметь связь с еврейским народом, все согласились сделать обрезание. То есть их настолько идея связи с еврейским народом захватывала, а это и есть функция змея в этом мире, смешать добро и зло. Как сказано в Талмуде трактате Тибава что хивим, змея, это был самый низкий из семи кананских народов. Змея несет на себе подсознательную и сознательную функцию смещения добра и зла. Конечно, не та змея, которая после проклятия, которая ползает на брюхе, а та змея, которая была концептуальной змеей, на лапках ходила и была внешним носителем зла. Так вот, Хивим – самый такой нечестивый народ, и именно этот народ пытается связаться любым способом с народом. Яков приходит в землю Израиля, Первое, с чем он сталкивается в земле Израиля в Шхеме, это хивим, которые похищают его дочь и хотят породниться с еврейским народом. Тогда Шимон Илеви предлагает им сделать обрезание. И мы видим, что это решение об обрезании, которое они приняли, происходило более-менее демократично. А именно мэр Шхемы обращается к народу и говорит, вы знаете, те евреи, они с нами готовы породниться, связаться с нами, если мы все сделаем обрезание. И говорит, я просто тут похитил их э, дочь, и они сказали, что никакой проблемы, если вы сделаете обрезание. Представьте себе, что мэр Москвы обращается к народу, говорит, знаете, я вот тут девушку встретил, а мне очень понравилось, но они сказали, что их устроит, если все жители Москвы обрезание сделают. Ну, вы же сделаете, какая проблема? Все жители Москвы, нет, нет, дорогой господин мэр, конечно, если для вас обрезание, да вопрос вообще нет. Конечно, все делаем обрезание и демократично. Это решение было принято, все обрезания сделали. Почему они хивимы, они змеи? Суть змеи – смешать добро и зло, связаться с еврейским народом любым образом. В результате в земле Израиля оказывается место, которое называется Гивон. Те, кто знакомы с землей Израиля, если вы находитесь на севере Иерусалима, на гробнице Прока и посмотрите на, по, по направлению на север, то взглядом на один час примерно, 10 градусов справа вы увидите древние развалины города Гевон. Гевон сохранился до сих пор, его не разрушили. Так вот, Ханания Бен Азур был пророком из того самого Гевона. Комментаторы расходятся во мнениях, был ли он евреем по национальности, который там проживал, что тоже не блестяще. Потому что Гивон навсегда оказывается проколотой окрестностью у земли Израиля. Если мы посмотрим, что в Гив... о Гевоне во всех книгах говорится, то мы получим столько информации что мы увидим, что это действительно особое место, и по второй точке зрения, что он был гивонитянин, то понятно, что пророк, который был из Герона, потомок тех самых змей, которые приняли гиюр, так что в Талмуде принимается решение о том, что гивони, даже если он сделал гиюр, он не может войти в еврейский народ из-за того аспекта зминности, который он в еврейский народ приносит. Таким образом, конфликт между еще раз пророком Эрмиягу и ханани Беназур, пророком из Гевона. Особое место. В Гевоне на самом самом деле был еще другой возможный архетип использования гевонского потенциала. Но... Это к этому был способен только царь Шлумов. Давайте мы пытаемся понять. Земля Израиля, святая земля. У меня есть некая проколотая точка, называется Гевон. Там змеи. Там змеи, которых Игошо Беннун определил в качестве водочерпиев и дровосеков для храма. Там они живут пытаются управлять на народ, остаются пятой колонной на все времена. И исправить Гевон, исправить его потенциал хотя бы частично, вот эту вот проколотую окрестность Гивона, на самом деле очень тяжело. Но Всевышний, по всей видимости, нам дал такую задачу. Единственным человеком, который в каком-то аспекте смог это исправить, был царь Шломо. Царь Шломо в Гивоне получил те условия, которые были необходимы, для строительства храма. Те личные условия изменения, которые с ним произошли, произошли именно в Гевоне. Он там как-то перед строительством храма, когда прошло несколько лет после смерти царя Давида, и не сложилось внутренних условий и внешних для царя Суму храм построить, и он этого страстно хотел. И ночью в Гевоне снится ему сон. Обращается к нему Всевышний и говорит, «Выбери все, что ты хочешь, я дам тебе». И царь Шломо попросил слышащее сердце. Всевышний сказал ему, многое ты попросил, ты получишь все. Ты не попросил ни серебра, ни золота, ни власти. Царь Шломо тогда был 12 лет. Находясь в Гевоне, почему он там ночевал? Ему что негде ночевать было, он был бездомный. Сальшлома в какой-то причине понял, что он в 12 лет должен осуществить определенное исправление этой проколотой окрестности в земле Израиля, называемой Гевон. И он спит. Во сне обычно у нас спит сознание. Наше подсознание бодрствует. Оно как раз показывает нам, что мы действительно хотим. Царь Сальшлома на уровне подсознания хотел слышащего сердца. Обратите внимание. Сердце обычно наше видит. Оно связано больше с глазами, с ушами связан интеллект, сердце связано с глазами. Глаза видят, сердце желает. Уши слышат, мозг воспринимает, мозг работает. Мозг наш связан с ушами, сердце связано с глазами. Так устроен человек с того времени и до сегодняшнего дня. Что захотел царь Шламо? Слышащего сердца, чтобы сердце не жаждало всяких глупостей, а чтобы оно слышало, чтобы оно было подчинено интеллекту. Сказал Всевышний, многого-то попросил. Сколько-то просил многого-то, все остальное в это уже вложено. Царь Штамов в определенной мере исправил потенциал Гибона, Он умудрился, находясь там, получить слышащее сердце, что и проложило путь к строительству Иерусалимского храма. Прокрем-Яху. Конец храма, который построил Царь Шлому, как мы увидим с вами в дальнейшем. Душа про о которой сказано в первой главе. хаба Цархаба еда Едатиха, прежде чем я создал тебя в утробе матери, знал я тебя. Это была особая душа, это был Гилгуль души царя Шлому. Про Гилгуль, так написано в книгах Кабалы. Реинкарнация, воплощение души царя Шлумо. Душа царя Шлумо, который построил храм, спустилась в этот мир. Кто является оппози... лидером оппозиции пророку Рамияру, то есть души царя Шлумо, тот самый Геванетянин, Ханании и Зазора, те самые змеи, которые любым образом пытаются помешать пророку в спасении еврейского народа. Сейчас наступило время, когда можно помешать пророку. Еврейский народ будет ожидать несчастья и горя. К тому же, кто был пророком по материнской линии, пророком происходил, на самом деле, тоже из Хивима, из этих самых змей. А именно, пророком является потомком Рахава из Ерихона, которая относилась к народу Хивима, она действительно увидела величие Всевышнего происходящего из Египта, и она действительно присоединилась к еврейскому народу, и на ней женился Иерашуа. Таким образом, прокрымяху является потомком Рахава и Иерашуа по материнской линии, и потомком Аарона Коина по отцовской линии, сына Первосвященника иерусалимского храма. Против пророка Ирмияру, потом Карахава, из Хивим, встает некий библейский персонаж, Ханания бен Азур, который говорит, два года, через два года будет все как надо. О Гивоне, о проколотой окрестности Гивона сказал пророк Шмуэль, рабан Шельновим, учитель пророков, пустыня Гивонская, пустыня Гивонская. Талмуд в трактате что такое гевон, кто такие хибим, гевонитяне. Аншей Кузива, люди обмана. Люди, которые не являются людьми устойчивыми в своей вере. Они, люди обмана, они изменяются в зависимости от потребности. Ханани из обратите внимание, был пророком. Он не был шарлатаном, но он был человеком обмана. Он действительно видел ту картину, о которой он говорил, но личные пристрастия плюс некое змеиное прошлое, оно приводило его к тому, что картина, которую он видел, была картина обмана, то есть он был лже пророком Моралис Праги. Гахиви ютерго наколь, что хиви, змеи, они хуже любого другого народа из семи кананских народов. Хивим — наследники Каина и его жизненной ориентации. То есть, с одной стороны, определенные способности. Способность Каин происходит от слова кинян — приобретение. То есть Каин, он не жил так, как Авель, его брат, которого он в результате убил, который пропал, от которого не осталось никакой памяти. Авель был суетой. Каин был способность некого адекватного приобретения какого-то постижения. Любое постижение, ты можешь постичь его в рамках каких-то ограниченных и в рамках какого-то объекта, Каин в состоянии этот объект определить и постичь его. Авель пребывает в некой суете, он воспринимает мир безгранично, неконкретно, а то, что безгранично, то и приобрести невозможно. Поэтому Авель уходит из мира, Каин обладает, безусловно, каким-то потенциалом, и этот потенциал в определенной мере ухивим, где он был сконцентрирован предельно, и в которой была вложена некая задача смешаться с еврейским народом и принести вот эту зминый, зминый яд священный, возвышенный, великий еврейский народ, в чистый, они эту задачу несли. Рахиви помнил и понимал, что главное предназначение змея — не допустить человека к Ган-Эдену. Смешение в человеке добра и зла приводит к тому, что человек к Ган-Эдену не приходит. Задача Хиви, задача змея — Привести человека к тому, что в его жизни восторжествует тогу-вогу, хаотическое и бессознательное, так что будет повышаться энтропия. И вся деятельность человека будет проводиться к тому, что он будет в движении, это движение будет проводить только к повышению температуры, будет образовываться некий жар, который будет застилать глаза, которые потеряют видение продолжения пути. Ханания беназур, пророк из Гивона. Еще раз комментаторы зашли в сомнениях: был ли он еврей, который этим гивонитианизмом, извиняюсь, так получилось, был пропитан, или он был гивонитянин по национальности. Талмуд в трактате Сангидрин. Хананья Беназор, Митхила, Нави Эмет, Улибесов, Нави Шекиргая. Хананья Беназор изначально был истинным пророком, и в конце он деградировал и стал пророком лжи. То есть хананья, когда он спорил с пророком армияру, у него на самом деле было определенное покрытие. Он уже прежде был в какой-то мере пророком, он уже в какой-то мере смог доказать свое видение, свое ясное понимание. Но с течением времени... Когда мы молодые, у нас еще, может быть, в большей мере есть стремление к истине, потом человек уже привыкает, потом ему уже, когда лет 20 становится, он уже чувствует себя взрослым, таким уже сложившимся человеком, и он уже не готов обращать внимание на некоторые детали, а там, где ты на некоторые детали уже внимание не готов обращать и защищаешь свои Старые позиции, потому что они уже стали частью тебя, ты с ними уже сжился, значит, ты уже старичок. Поэтому с 20 лет и дальше человек уже сложнее, он сейчас считается старик, ему уже сложнее раскрыть себя. Авраам наш прадец, был в состоянии в возрасте 99 лет сделать обрезание. Тогда у него родился Ицхак, о котором сказано, «Киби Ицхаки, Карелы Хазера, ибо в Ицхаке налечется род тебе». Когда Аврааму Вину было 99 лет, он сделал обрезание, он вступил в завет. Авраама Вину до конца своей жизни самым внимательным образом следил за истиной. И эту истину он передал нам. Он передал нам способность отказаться от своего эго, от своих пристрастностей и найти то, что от него требуется, не защищать свои старые и неработающие позиции. Это урок, который дает нам Авраам. Так вот, Хиви, тот, кто из Гевона, такими качествами и способностями не обладал. Поэтому вначале он был пророком истины. Он действительно у кого-то учился, он действительно смог истину видеть. Он был пророком. Под конец он немножечко изменил свою ситуацию. Беньяхубани его еда говорит так. Ханани Беназур, Гаямидхилана Это Он вначале был истинным пророком. Васаотвемофетбемет и сделал действительно определенные утверждения и знаки, которые исполнились. В Ленави он получил статус и презумпцию пророка, что все, что он говорит, является истиной. Поэтому его слышали старейшины. Вахарка после этого протух. Протух. Государственная служба. Ко многому обязывает. Протух. Убал гитновод шекер аль тахазака и Начал пророчествовать ложное на основании той презумпции. Обратите внимание, что говорит и Юхаеда. Не то, что он стал же пророком, потому что потерял видение. Он понимал, что он говорит ложь. Но он был на госслужбе. За это он умер. Если бы это был просто некий сбой, то Всевышний все-таки, может быть, какое-то свойство милосердия по отношению к нему сохранил, и, может быть, тот бы прожил какое-то время. Он понимал, что он говорит не дело. В результате кончил плохо. Наши мудрецы отмечают, что Ханане старался очень грамотно формулировать слова своего пророчества. Он был предельно внимателен чтобы каждое слово его, так называемого пророчества, звучало качественно. Раша говорит, что он копировал стиль языка пророка Ирмияру. Ханания Беназур из Гевона говорил в стиле пророка Ирмияру. Что является стилем пророка Ирмияру? Следующее. Ко амарашем». Так сказал Всевышний. Как только пророк Рамияру произносил эти слова, те, кто были ели именно дворощем, те, кто боялись слова Бога, они преисполнялись страхом. Ко амарашем, так сказал Бог. Эти слова предполагали, что дальше то, что скажет пророк Рамияру, предполагает чистоту сердца и ясность мысли, которые не запятнают то знание, которое он получил от Бога, а передадут его словами пророка, но в явном виде, так, как Бог ему показал. Что делает Ханания? Пользуйтесь тем же понятием. «Ко амарашем. Так сказал Бог. И дальше говорил что? То, что его негиё, то, что пристрастности пристрастности ему раскрывали. Мотивация лжепраука Ханания. Почему он спорил с пророком Ирмиягу и в чем заключались его намерения? Комментатор отмечает, что мотивация была исключительно личностная. Быть угодным царству. И действительно мы видим, что у него была трибуна. Его слушали, потому что придворный пророк Хананья бенназор Азур из Гевона говорит о том, что через два года то подчинение, в котором иудея оказалась по отношению к Вавилону, закончится, и на этом все. Зачем Хананья сломал Ермо про и чего он хотел таким образом добиться? Хананья понимал, что прокер говорит «ко Амар Ашем», так говорит Всевышний. Хананья знал, что Всевышний относится к человеку с милосердием. И он знал, что любое пророчество козлу, Невот Лераа, пророчество козлу, может исполниться, а может и не исполниться, если человек исправит свои пути. Говорит Малби. Если сделает пророк какое-то пророческое действие, то есть сопроводит свое пророчество каким-то пророческим действием, каким в данном случае было ермо, которое пророк носил у себя на шее, то даже то пророчество, которое козлу, непосредственно исполнится. То есть причина того, почему пророк Ермья уходит с ермом, и показывает прочие действия, как мы учили о льняном поясе, которым был опоясан про Во-первых, что люди на движущуюся виртуальную картинку реагируют лучше, чем на теоретическое утверждение. А во-вторых, во- 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 потому что пророчество, которое сопровождается действием, непременно исполнится. Есть те вопросы и те формы, где Всевышний надеялся исправление от еврейского народа и надеялся, и давал возможность, что пророчество Прокуре Мьягу не исполнилось. И в двух случаях так и было. Мы учили, будем учить с вами о двух случаях, когда пророчество Прокуре Мягу не исполнилось. Касательно жителей Анатота и касательно царя Ехини, его будущего. Прокуре Мьягу надеялся и Всевышний дал шанс еврейскому народу что не исполнится и основная часть его пророчества о разрушении храма и о разрушении великого города, который был создан в мыслях, в потенциале до сотворения мира. Ибо семь вещей были созданы до сотворения этого мира, одна из них — Иерусалим, как место связи между Богом и человеком. Говорит Малбим, «Им я сэра навей за паула им то, если пророк сделает какое-то действие, со своим пророчеством, то даже пророчество козлу, безусловно, исполнится. Поэтому что делает ханание пророк из Он ломает его пророк Ирмья, чтобы его пророчество перестало считаться пророчеством, сопряженным с действием. Вся это мешало, это раздражало, чтобы не раздражало, так он поступил. И сказал Ирмияху пророк Амен, «Да сделай так Господь, да исполнит Господь слова твои, которыми ты пророчествовал, возвращение избавеля, утвори дома Господня и всех пленных на место». Пророк говорит, дай Бог, что так и произошло, согласно тому лжепророчеству, которым ты говоришь. Хорошо. «Как Амарло галваивает кайму дворим». Дай бог, чтобы так произошли события, как ты об этом говоришь. Они места Кервата Если храм будет существовать, и храмово утверднется, и служение будет возобновлено, я на этом заработаю, а ты на этом потеряешь. Они Курен, я Курен и буду есть от храмовых подношений. Имя Модгабайт, Бабиньяно. Если храм будет стоять в состоянии своего великолепия, ватаг его нет и Гевонитянин. В этиели Эвид и будешь мне рабом, хоть и в цемуше Дровосек и водовоз. Итак, спор между кагеном Иерусалимского храма и Гевонитянином. Дровосеком и водовозом. Однако выслушай слово это, которое я скажу вслух твой вслух всего народа, отвечает пророк Армияру Геванитянину. Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам, и великим царством войну и бедствие и мор. Пророка же, что пророчествует о мире, лишь по исполнении пророческого слова его узнают как пророка, которого воистину послал Господь. Пророчество, которое предсказал пророк к добру, такой пророк получает свою презумпцию, и еврейский народ относится к нему как к пророку, доказавшему свое пророчество, только по его исполнению. Рамбан. Пророк Рмияху сказал Ханани, что исполнение его пророчества, возвращение изгнанников, не будет доказывать ложность моего пророчества, говорит прокурмиягу. <coughs> то есть еще раз, если она не окажется прав, то теоретически это никаким образом не докажет, что прокурмиягу не прав. Это будет означать, что пророчество прокурмиягу об изгнании благодаря милосердию всевышнего было отменено и евреи вернулись. Но если твое пророчество не исполнится у возвращения, это однозначно докажет, что ты лжепророк, Марша. В случае неисполнения пророчеств храма о добре и благоденствии не представлялось возможным привлечь его к ответственности за же пророчество в связи с политической ситуацией в стране. То есть он был официальным пророком, который питался от стола царя, и таким образом не было никакой возможности его привлечь к ответственности. С ним было все в порядке. Поэтому Ханане и позволил себе... «Тогда снял ханани Ермоши паук Эрмиягу и сломал его, и говорил ханани перед глазами всего народа, сказав, «Так сказал Господь, «Так же я сломлю Игана Вухаднецера царя Бавельского через два года, сняв с шеи всех народов, и пошел Эрмиягу путем своим».» Эрмиягу пошел путем, а Хананья остался умирать. Есть некоторая ситуация, когда ты уже пророк и даже если ты получаешь какие-то блага от Министерства по делам религии и государства, то есть иногда ситуация, когда не надо вылезать на сцену первым. Лучше где-нибудь там постоять внизу. Конечно, человек стремится быть первым там, где есть такая возможность. Но иногда есть такая ситуация, когда уже совсем вот на эту сцену истины, где высокая радиация божественного света, лучше не попадать, потому что можно просто чтобы тебе, не дай Бог, произошло то, что здесь дальше сказано. «И было сказано Ермиягу Слово Господне, <клёх> после того, как сломал пророк ханани Ермо, сняв с шеи пророк Ермиягу. «Пойди и скажи Ханане: следующее, так сказал Господь, «Ты сломал Ермо деревянное, так сделай вместо него Ермо железное, ибо так сказал Господь, свой Бог Израилев, Ермо железное возложил я на шею всех этих народов, чтобы служили они на выходные царю Любовельскому. и будут они служить Ему». И зверей полевых тоже отдал я ему. Искал про Рамияру, про Хананья. Послушай, Хананья, Господь не посылал тебя. И ты это знаешь. Господь тебя не посылал. А ты обнадеживаешь народ этот ложью. Он понимал, что это ложь, но думал, что лжи здесь не так уж и много. Иногда бывает такая ситуация, что человек считает, что его позиция правильная, хотя у него все гиванизмом пропитано насквозь, и все его качества змеиным ядом обработаны так, что у него просто живого инструмента восприятия, принятия решения просто не сохранилось. Тем не менее, человек считает, поскольку у него и голова тоже этим змеиным ядом обработана, он считает, что он все поступает правильно, все делает правильно, так и жить надо. Есть иногда ситуация, когда человек понимает, что жить так нельзя, но у него нет духовной практики проживания в каких-то других условиях он не может. Он защищает свою заведомо, заведомо неверную в своих глазах и заведомо проигранную позицию он продолжает защищать. Вот таким был Ханане «Господь не посылал тебя, ты обнадеживаешь народ этот ложью. Поэтому так сказал Господь, вот я удалю тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь за то, что говорил отступнически против Господа». И умер нее Пророк в тот же год, седьмого месяца. Если человек ошибается, грешит, Всевышний в милосердии своем продолжает его жизнь в надежде на его исправление. Если ситуация доходит уже до определенного нарушения каких-то границ, когда человек уже совсем обалдел, грубо говоря, то тогда, не дай Бог, может произойти большие Это то, что произошло, и умер Ханания Пророк в тот же год, в седьмом месяце. Теперь давайте пытаемся понять, а как можно умереть в тот год, в седьмом месяце, если седьмой месяц — это месяц Тиши, когда начинается Новый год. Первая Тиши, первое число седьмого месяца — это Новый год. Как можно, интересно, умереть в тот же год, но в седьмом месяце. Седьмой месяц — это уже следующий год. А пророк Ханания умер, согласно пророчеству Прокормияру в тот же год, то есть до седьмого месяца. А он умер в тот же год с седьмого месяца. Как это возможно? Сейчас увидим. Иерусалимский Талмуд нам поможет. Миломеда Пришло это нас научить. Шамед Береф Шана, Что он умер в день перед Новым годом, в день перед днем следующим суда. Всевышний его до следующего дня суда. А Рошашана это день суда, а не день Веселье и день, когда пьют шампанское и не знаю, что там еще делают. Это день трепета, когда весь мир Всевышний судит, достоин ли мир продолжения своего существования. Не то, что, в принципе, у нас есть такая вот ось времени, которая бесконечно тянется, и каждый год есть некоторые такие остановки, поезд останавливается и судят, кто едет дальше, кто не едет. Хорошая — это время, когда... Заканчивается железная дорога, а дальше рельс нет. Если мы окажемся достойны, то они начнут строиться вместе с нашей жизнью еще на год. Поэтому Рошина это день, на самом деле, конца мира. Если мы окажемся достойны, если мы веш, весы, чашу весов заслуг перетянем, чем наша вина, то тогда мир будет существовать дальше. Если нет, то не будет. Пришло нас научить, что умер он в эре в шана в шестой месяц, в конце шестого месяца. А почему же текст нам говорит, что он умер в тот же год, в седьмой месяц? Получается, что он умер все-таки в тот же год, в последний день, шестого месяца. Это существенно. А именно, Иерусалимский Талмуд нам разъясняет так. «Выцывает Банава, заповедовал он перед смертью сыновьям своим, вэтбнэбэйтой своим домочадцам, лэгастирад гадавар, скрыть, что он умер...» Перед Рошана. Шаицу шана, чтобы вынесли его, хоронить после Рошана, ласот мы вуатошили Рмияху Шекер, для того, чтобы пророчество Прокармияху объявить ложным, ошибся. Прокармияху дал ложное пророчество. Он сказал, что я умру в тот же год, так нет, умер такие, он скажет, хотел сказать. В Рошашана, вот хоронит после Рошина, значит, умер уже на следующий год, а не в тот. На два дня позже. Вот так. Умер в конце шестого дня. Пытались обмануть, чтобы пророчество пророка не исполнилось. Дома хранили его. Смердящий труп. И умер хананья пророк в тот же год, в седьмом месяце. Раши. Хамешес рашанагая оль альцеваро, мишанахатлый гойоким адшана арбала циткиягу шешаврам хананья. «Пятнадцать лет пророк Ирмияху ходил по Иерусалиму с Ермом на шее. С первого года еру до четвертого года царя Цыткияху, пока их не сломал Хананя. Ермо пророка, Ермияху. 28 глава, которую мы с вами выучили. И было в тот же год в начале царствования Ниа Попытаемся сейчас повторить и увидеть, насколько теперь... Просто чтение текста будет нам понятно. И было в тот же год в царствовании Циткияру, царя Иудейского, в четвертый год, обратите внимание, четвертый год, то есть 11 лет Еруякима и 4 года Циткияру. В пятый месяц Хананья сын Зура, пророк из Гивона, обратите внимание, когда это было, в пятый месяц. То есть с того момента, как у них произошел этот конфликт, он прожил меньше, чем два месяца. Он умирает в последний день шестого месяца Ханания сына Зура, когда сломал Ермо Прокормияу в пятый месяц. То есть он прожил месяц и немного. Опасно просто на сцене истории появиться. Вот библейский персонаж Ханания сына Зура появился. И было в тот же год. В начале царствования Циткия у царя Иудейского, в четвертый год, в пятый месяц, Хананья, сын Азура, пророк из Гевона, сказал мне в доме Господнем, перед глазами священников и всего народа так. Так сказал Господь, Сават, Бог Израилев, сокрушил я Иго царя Бавельского, как бы уже сокрушил, говорит Хананья. Я это уже вижу, что Бог уже сокрушил. Но реализуется это через два года, как бы сокрушил сейчас, но... Так не сильно сокрушил, а вот так условно сокрушил, а вот реализация этого условного сокрушения еще два года займет. М? Пророчество, пророк. Через два года возвращу я на место это всю утварь Дому Господа, который взял с этого места на выходные царь, царь Бавельский, и привез в Бавель. И у сына Иху, Якима, царя Иудейского, и всех изгнанников из Иудеи, которые пришли в Бавель, возвращу я на место это, сказал Господь. Ибо сокрушу я иго царя Бавельского. А вот Те, кто были изгнаны в Вавилон, возвращаться назад в условия, которые были в Иерусалиме, совершенно не хотели. Они хотели вернуться позже, когда они смогут построить второй храм. Когда руководителями еврейского народа будут уже праведники и великие в еврейском народе, а не цари, которые окружены сановниками и лжепророками. Ибо сокрушу я царя Бавельского, и сказал пророк Армияху пророку Уханания перед глазами священников, перед глазами всего народа, что стояли в доме Господнем. И сказал Эрмияху пророк Аменда: сделай так, Господь, да исполнит Господь слова твои, которым ты пророчествовал, о возвращении из Бавеля, утвори дома Господне и всех пленных на это место. Однако выслушай слово, которое я скажу вслух твой и вслух всего народа, «Пророки, бывшие задолго до меня и до тебя, пророчествовали многим странам и великим царствам войну, бедствие и мор. Пророка же, что пророчествуют о мире, лишь по исполнении пророческого слова его узнают как пророка, которую воистину послал Господь. Тогда снял Ханане Ермос Шейпрук и сломал его». Это было последнее предсмертное действие Ханании из Гевона. «И говорил Ханания перед глазами всего народа, сказав, так сказал Господь, так же сломлю я Игана в уходнецера царя Бавельского через два года, сняв с шеи всех народов, и пошел Эрмияху путем своим. И было сказано Эрмияху слово Господне, после того, как сломал пророк Ханания Ермов, сняв с шеи пророка Эрмияху, пойди скажи Ханания следующее, так сказал Господь, «Ты сломал ярмо деревянное, так сделай вместо него ярмо железное. Ибо так сказал Господь, саваот Бог Израилев, ярмо железное возложил я на шею всех народов, чтобы служили они на выходные царю Бавельскому. И будут они служить ему, и зверей полевых тоже отдал я ему. И сказал пророк яху пророку Ханания, «Послушай, Ханания, Господь не посылал тебя, а ты обнадеживаешь народ этот». Ложью. Ты лжешь, Бог тебя не посылал. Поэтому так сказал Господь, вот я удалю тебя с лица земли, все, ты уже как змей, как хиви в этом мире лишний. В этом же году ты умрешь. Осталось меньше двух месяцев до конца года. За то, что говорил ты отступнически против Господа, и умер Ханания Пророк в тот же год, в седьмом месяце. Умер в последний день шестого месяца и был захоронен в... Второй день седьмого месяца, ермо Пророкуремьяру, конфликт между великим пророком и Хананей, Байназором из народа Хивим, из города Гевон, который на всю жизнь остается проколотой окрестностью в земле Израиля, землей, которая смешивает добро и зло, которая мешает человеку видеть истину и мешает найти в себе силы изменить себя очистить свои внутренние механизмы, чему сегодня учат нас учения мусар. А в те времена книга пророков была главным знанием мусара, которая раскрывала людям истинную картину мира. Та истинная картина мира, которая актуальна и в наше время, потому что те книги пророков, которые вошли в тонах, они имеют проекцию на каждое поколение с того времени и до дней прихода наших. Спасибо за внимание.